0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich eine so großartige Frau mit mir im Gespräch hier, und zwar die liebe Steffi, Stefanie Draheim. Sie ist eine von den Frauen, mit der ich meine Mastermind ähm, genießen durfte, die ich bei Christina Arnst gebucht hatte. Und ja, die jetzt bereits zu Ende gegangen ist, aber wir durften uns durch diese Mastermind kennenlernen. Und ach, sie ist so eine großartige Frau. Und unser Business, die Arbeit, die wir machen, die spirituelle Arbeit, die wir machen, ist sehr, sehr ähnlich. Also wir haben durchaus andere Themen aber so von der Energie her und von dem, was unsere Mission hier ist, glaube ich, dass wir auf einem sehr, sehr ähnlichen Weg ist äh, sind. Stephanie ist spirituelle Mentorin für Frauen und in meinen Augen, in meinem Gefühl vor allem ein Mensch, der wirklich verkörpert und zwar, ja, diese Wahrheit verkörpert, ihre innere Weisheit verkörpert, die wirkliche Intuition lebt und darin auch arbeitet und wirklich ganz, ganz tief verankert ist hier in einer Mission. Und für sie ist, genau wie bei mir auch, Spiritualität nicht nur ein, ja, so ein Label und so ein Konzept, was wir uns aufsetzen und sie ist da ähnlich wie ich sehr, sehr verkörpert drin und ist so unglaublich committed, immer wieder zur Wahrheit zu schauen und immer wieder noch tiefer zu gehen und sich selbst zu hinterfragen. Und ihr werdet das jetzt gleich merken bei diesem Gespräch. Es ist wirklich ein richtiges Free-Flow-Gespräch, als würden wir gerade am Kaffeetisch sitzen und sehr, sehr tief tauchen. Wir gehen gemeinsam wirklich rein in das Thema der kollektiven Schwesternwunde. Dem, was Frauen an, ja, an wirklich Schmerz und an Verletzung verbindet. Das, was uns im Endeffekt aber voneinander trennt als Frauen. Denn so unglaublich viel Vergleich, Neid und so weiter schwirrt da draußen rum. Dann gibt es aber auch wieder die Bewegung, die so tut, als wäre das alles nicht da und als würden wir uns nur gegenseitig feiern, aber die diese Schatten eigentlich unterdrückt. Und wir legen das heute alles mal auf den Tisch und sprechen über diese Themen, sprechen auch über Grenzen setzen, radikale Ehrlichkeit untereinander, in Freundschaften, in Beziehungen und alles, was damit einhergeht. Ich kann dich so herzlich einladen, dir einen Kaffee oder einen Tee zu schnappen und diesem Gespräch wirklich zu lauschen und auch hinzufühlen und es als riesiges Ausatmen für dich zu nehmen... Und wirklich dich so liebevoll in deinem kompletten Sein mit all deinen Facetten umarmt zu fühlen von uns. Von diesem Gespräch, von unserer Ehrlichkeit und Verletzbarkeit miteinander. Und ich kann es nicht erwarten, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Also wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Vorher möchte ich aber noch etwas erwähnen. Und zwar, das habe ich auch noch gar nicht so richtig hier im Podcast erwähnt. Am 5. Oktober startet mein businessbezogenes Programm. Ich habe ja jetzt sehr viel über die Wine Light Activation hier gesprochen im Podcast in den letzten Wochen. Aber was sich ja so im Hintergrund entwickelt hat, war unter anderem auch mein neues Programm Soulful Business Activation. Von der Energie her ähnlich, aber dennoch sehr anders irgendwie ähm, als Divine Light Activation. Denn es ist für die Frauen, die gerade entweder am Anfang sind, ein Business starten zu wollen oder ein Business zu starten, oder die vielleicht schon ihr Business führen, aber einfach das Gefühl haben, dass es nicht das ist, was sie zu 100% erfüllt. Also nicht das Business selbst, sondern die Art und Weise, wie sie es führen. Denn ähm, ja, ich. Möchte in diesem Programm alles mitgeben, was ich so in meiner Selbstständigkeit, in meinem Lauf der Dinge gelernt habe. Es soll wirklich als Kickstart fürs eigene Business dienen oder als Rekickstart heißt für jemanden, der vielleicht bereits in der Selbstständigkeit ist, aber es fühlt sich an, als wäre es ein purer Hassel und als würden einfach nicht die Ergebnisse kommen, die du dir wünschst und als würden die Klienten zwar hier und da mal kommen, aber nicht zu den Preisen, die du wirklich fühlst und vielleicht fällt es dir auch noch schwer, diese Preise überhaupt zu kommunizieren und irgendwie ist alles noch nicht so ganz im Flow oder du bist eben noch an dem Punkt, dass du gerade erst starten möchtest. Beides ist herzlich willkommen, beides braucht das Fundament, das ich euch hier mitgeben möchte. Und das Programm ist 14-wöchig. Es wird jeden Dienstag um 15 Uhr eine tiefe, tiefe Mentoring-Session geben. Und immer zum Neumond machen wir Intention-Setting- und Embodiment-Sessions. Und was wirklich dieses Programm ausmacht, ist, dass es eine sehr kleine Gruppe von Frauen sein wird. Vier Frauen sind bereits dabei und aller maximal, nämlich acht Frauen mitten in das Programm. Ich lasse mich da sehr von meiner Intuition leiten und da die Gruppe so klein ist, kann ich wirklich ganz individuell auf euch eingehen, auf jede einzelne, wirklich schauen, was ist gerade dein Thema, denn ich weiß selbst, gerade im Businessaufbau fliegen einem die Themen wirklich nur so um die Ohren und Ja, ich möchte euch da ganz, ganz individuell in eurem Weg begleiten, aber ich kann ja schon mal so ein bisschen erzählen, was mögliche Themen sein werden, Ähm, wie und wann und so weiter wir das genau machen, ist dann sehr im Flow, aber ich weiß einfach, dass bestimmte Themen bei vielen Frauen im Start oder im Neuerfinden des Businesses ähm, ein Thema sind und zwar auf der einen Seite geht es natürlich immer ums Thema Selbstwert und Mut zur Sichtbarkeit. Mut, sich auch in allen Facetten zu zeigen. Mut, wirklich man selbst zu sein im Marketing auch. Und Marketing ist immer so ein Wort, das ist so, oh mein Gott, ich muss Marketing machen. Aber auch da stecken, es sind alles so tiefe Themen, die dahinter stecken. Und genau da gehen wir rein, das mentoring ist kein typisches Business-Strategie-Mentoring. Es ist eher, wir nehmen das Business als Spiegel unserer Seele, um tief zu tauchen mit uns selbst, um in uns das wirkliche Fundament zu bauen, um offen zu sein für Fülle, um offen zu sein für Erfolg, für Abundance, dafür, dass es für uns einfach sein darf, dafür wieder Leichtigkeit zu spüren. Denn was ich so oft sehe, ist einfach, dass jemand vielleicht sich Freiheit wünscht, nicht mehr von einem Arbeitgeber abhängig sein möchte und sich selbstständig macht und dann spürt, oh shit, ich bin ja noch ein viel schlechterer Arbeitgeber, ich bin ja noch viel schlechter zu mir selbst, als es mein letzter Arbeitgeber war. Denn tatsächlich sind es natürlich immer unsere inneren Limitierungen, die uns klein machen, die uns einengen und genau in all diese Themen möchte ich gemeinsam mit den Frauen, die dann hinterher diese Gruppe bilden, reintauchen. Es geht darum, sich wirklich mit dem Thema Angst zu beschäftigen, Angst vor Ablehnung, Angst vor Existenzverlust, Angst, sich wirklich zu zeigen, Angst, die Komfortzone zu verlassen, Angst, zum eigenen Wert zu stehen, Angst, Grenzen zu setzen, Angst, groß zu träumen, es ist so unglaublich viel Angst, die in uns tief, tief schlummert und die sich dann in Misserfolgen, in es ist anstrengend, es ist schwer, ich gehe mit ins Burnout oder bis ins Burnout. In all diesen Themen zeigt sich die tiefe, tiefe Angst, die wir eigentlich alle in irgendeiner Weise in uns tragen. Und das, was ich euch wirklich von Anfang an mitgeben möchte, ist Genuss und Lebendigkeit als Business-Strategie. Ich werde euch begleiten, tief in euer eigenes Licht einzutauchen und vor allem zu schauen, was hält mich davon ab, in meinem Licht zu stehen, mich zu trauen, mich groß zu machen, meinen eigenen Wert anzuerkennen und den auch in Form von Preisen der Welt zu kommunizieren, wenn es dann um mein Business geht. Wie schaffe ich eine Balance aus Yin und Yang, aus Struktur und Flow? Wie kann ich meine männliche Energie so kraftvoll und präsent machen, dass ich mich innerhalb dessen so frei und kreativ ausdrücken kann? Außerdem möchte ich euch wirklich mitgeben, welche Energie eure Angebote, eure Programme, eure ähm, was auch immer ihr anbietet an Dienstleistungen, was für eine Energie das trägt und was es mit Menschen macht, bestimmte Preise zu zahlen. Wir werden die komplette Money-Identity shiften und in ein Füllebewusstsein übergehen, vom Mangel in die Fülle. Es wird ganz viel innere Kindarbeit geben und Reparenting, weil das einfach die Themen sind, die im Business-Aufbau immer hochkommen. Wir werden eintauchen in den Ursprung von Selbstsabotage und natürlich auch uns ganz tief zu öffnen, uns ganz tief öffnen für unsere Vision und die Verkörperung unserer Vision werden. Am 5. Oktober geht's los. Ich lade dich so herzlich ein, mir bei Instagram zu schreiben, wenn du Interesse hast. Ich habe da draußen nicht wirklich viele Informationen, da es ja auch nur noch ganz wenige Plätze gibt. Schreib mir einfach. Wir können auch einen kurzen Clarity Call führen, um zu schauen, ja, ob du da reinpasst in die Gruppe, aber auch, damit du deine Fragen loswerden kannst. Und ich freue mich so sehr, dich, wenn du dich davon angesprochen fühlst, darin zu begleiten, dein wahres Licht mit der Welt zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, am Dienstag, den 5. Oktober, zu starten. Schreib mir gerne. Aber jetzt, without further ado, lasst uns reinstarten in die Episode mit Steffi. Ganz, ganz viel Spaß! Liebste Steffi, ganz aus dem Bauchgefühl heraus, wie würdest du deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben?
1: Richtig gute Frage. <lacht> Für eine Frau der vielen Worte ist das auf jeden Fall echt eine Herausforderung. Drei Worte. Leben, Tod, Wiedergeburt. Und das oh, wow. in Dauerschleife. <lacht> Kommt äh, dir bekannt ah, oder? Ja, kommt mir
0: sehr bekannt vor. Das sind auf jeden Fall ähm, sehr ähm, gewichtvolle, gehaltvolle Worte. Sei froh, dass ich dich dir nicht nur eins gegeben habe. Ich freue mich so sehr, dich ähm, endlich im Podcast zu haben. Es war ein kleiner Tanz, bis wir hierher gefunden haben, aber ich bin sicher, es sollte unter diesem Fischevollmond passieren.
1: Ja, yeah. mein Sonnenzeichen. Oh. Sehr, sehr, sehr passend auf jeden Fall. Mhm. Fühlst du dich gerade aktiviert von diesem Mond? Also es ist beides. Ich habe das Gefühl, ich habe die Sonnenseite von von den Fischen äh, gerade heftigst äh, gespürt. Also totale Aktivierung von super kreativen Ideen, noch mehr intuitiven äh, Wissen, Zugang zu mir. Und andererseits aber auch so emotional. Emotional, 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 also so es ist irgendwie jeden Tag eine Journey um, durch diese emotionalen Wellen, aber gleichzeitig habe ich auch total viel Energie, also es ist, deswegen kann ich es gar nicht sagen, aber ich bin also aktiviert auf jeden Fall, aber es fühlt sich nicht immer nur leicht an und nicht immer nur, yay, high frequency, sondern auch mal, okay, <lacht> Dann gehen wir jetzt nochmal runter, ganz weit runter. Ja.
0: Oh ja. I feel you, also ich glaube, es sind ja jetzt auch bald richtig viele Planeten rückläufig gleichzeitig ne? und ich finde, das spürt man immer, ne? wenn alles irgendwie so ein bisschen, oh, nicht einfach so leicht ist, sondern dann immer wieder eine Herausforderung und nochmal einer drauf und ah, es ist eine Zeit des großen Wachstums, so viel können wir sagen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, total, ja. Um die Menschen, die hier zuhören, mal kurz abzuholen, wir beide waren ja gemeinsam in der Mastermind von Christina, da haben wir uns kennengelernt und ähm, ja, was ich so gerne mit dir besprechen wollte und was ja auch so etwas ist, was dir total am Herzen liegt, ist so dieses ganze Thema Schwesternschaft, Schwesternwunde, die Unterdrückung der Weiblichkeit und das sind ja auch so ein bisschen Themen, die wir heute reinflown wollen, ganz freely. Ähm, wie ist da deine ganz persönliche Erfahrung mit gewesen? Also so im Leben, wie hat sich das für dich entwickelt mit dem Thema Frauen auch an
1: deiner Seite? Hm, ja, ach, so so echt so ein kraftvolles Thema. Und ich habe aber auch das Gefühl, auch da, wie wir schon übers Intro gesprochen haben, ich würde wahrscheinlich jeden Tag oder in verschiedenen Abschnitten, so wie ich mich gerade entwickle, ähm, je nachdem, mit welchen Menschen ich zu tun habe, mit welchen Frauen ich zu tun habe, auch immer irgendwie was anderes sagen. Deswegen ist das jetzt auch gerade natürlich mein Blick auf das, auf das Thema, wie ich bis hierhin gekommen bin. So, aber voll schön, auch immer noch mal wieder zurückzublicken. Also ich merke da auch so immer, es ist immer ein anderer Zugang zur Reflexion für mich selber auch da. Und ich glaube, genau das ist es, dass wir uns. Ähm, für mich ist es so. Seitdem ich damit angefangen habe, überhaupt mal zurückzugucken und mich als Frau in dieser Gesellschaft wahrzunehmen, die Frauen an meiner Seite wirklich im, ähm, ja, ob nun in der Schulzeit, ob die, die mich schon seit, weiß ich nicht, seit, ich habe eine Freundin, die begleitet mich seit über 20 Jahren, ähm, und zu gucken, okay, wie sind wir dann eigentlich so im Gespräch miteinander umgegangen, einfach nur aus dem Fakt heraus, dass wir Frauen sind wie war das in meiner Familie, wie ist meine Mama mit mir umgegangen, wie war das, mit einer großen Schwester aufzuwachsen. Und das Leben, wie es immer so ist, hat mich auch zu verschiedenen Punkten geführt. Also einfach, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann aufgewacht bin und gedacht habe, heute interessiere ich mich für dieses Thema. Du weißt genau, was ich meine. Es ist ja eher so, dass das Leben dir diese Vorlagen bietet und du dann weißt, okay, krass, da muss ich jetzt echt mal hinschauen und das scheint es zu sein. In erster Linie glaube ich, und dafür bin ich am meisten dankbar, weil es auch ganz viel mit der Auflösung dieses Themas oder mit dem Schmerz dahinter zu tun hat, waren es immer Trigger, die mich äh, haben auf das Thema führen lassen, weil ich habe irgendwann echt gemerkt, okay, ich habe ein ziemliches Problem damit, gerade in der teenie später aber auch noch ähm, andere Frauen zu sehen und mich dabei nicht schlecht zu fühlen. Um, oder mich auch dabei zu beobachten. Und es war ein heftiger Schatten von mir, dass ich, äh, wenn ich auf einmal ein Gefühl hatte von, wow, über der ich stehe aber über dieser Frau, weil ich irgendwie in meinem Schatten oder in meinem Ego gedacht habe, na, das weiß ich gerade besser oder ähm, ja, da sehe ich gerade besser aus. Und ich sage das gerade so transparent und ehrlich, weil ich wichtig finde, dass wir genau da hinschauen. Weil die Schwesternwunde ist nicht immer nur, äh, na, da sind wir jetzt sofort im Thema drin, aber ich finde so die Schwesternwunde oder was ich darunter verstehe, weibliche Verletzung ist nicht nur, boah, ich finde es immer noch schwierig, den Raum einzunehmen und ich fühle mich oft noch so klein, sondern es ist auch, äh, wenn wir dahin gucken, wo wir uns manchmal einfach auch gerne vielleicht mal drüber stellen. So, und dass das ähm, ja aus der Geschichte einfach heraus wirklich auch immer noch präsent ist, in uns da ist. Ja, wir werden jetzt hier nicht so tief in dieses ganze Kirchenthema. Patriarchat einsteigen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber das ist nun mal einfach der Zusammenhang. Und so kamen auch die Themen immer mehr zu mir und ich ähm, habe einfach da wirklich ähm, angefangen, mich auseinander damit zu setzen und zu gucken, was ist es eigentlich, was dahinter liegt? Was zeigen mir denn die Frauen in meinem Leben auf und warum fühle ich mich zum einen oft schlechter gegenüber anderen Frauen und zum anderen aber auch manchmal besser. Und beides hat sich nie richtig geil angefühlt. So. Es war immer wie so, ein, wie so ein Knoten und so ein Überdenken. Und ich konnte gar nicht mehr präsent in den Momenten sein, weil ich die ganze Zeit nur daran gedacht habe, okay, was macht die, diese Präsenz dieser Frau mit mir? weiß ja. nicht, ob du das so ein bisschen nachempfinden kannst. Ne? Aber so dieses, dass man einfach darüber nachdenkt, anstatt die Person an sich zu sehen. So, und ähm, ja. dann wieder sich zu fragen, was ist da der Trigger in mir?
0: Ja, ja. Ich muss immer wieder an Eckart Tolle denken, wenn ich ähm, dieses über oder unter, ne, wie du es besprochen, äh, beschrieben hast gerade, sagst. Weil er meinte in irgendeinem, ich glaube in der neuen Erde in dem Buch, ähm, egal ob wir uns superior fühlen oder inferior, ob wir uns über jemandem fühlen oder unter jemandem, es ist beides Ego, es ist beides nicht Designspräsenz, es ist beides nicht wahrhaftig. Und ähm, das finde ich schön, dass du das erstens hier schön definierst für den Anfang. Das habe ich nämlich direkt vergessen. Das ist super. (lacht) Und ähm, auch, dass du das direkt sagst, dass es eben beide Blickwinkel gibt. Und wir auch ganz sicher, wenn wir diese Wunde haben, beides kennen. Weil es ist eben nicht, ich fühle mich immer nur klein, weil wir ja oft dann versuchen, in anderen Beziehungen das so auszugleichen und uns da größer zu fühlen. Aber beides ist eben Kompensation von einem Mangel im Innern und nicht wahrhaftige Begegnung, wie, wie du es so schön gesagt hast.
1: Ja, 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 Tolle, großartig auf jeden Fall. Das Recht <lacht> ist auf jeden Fall auch, ähm, auch in, in Verbindung mit diesen Themen immer wieder auch so ein, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das Wort Leitstern ein. Also ja, einfach dieses wirkliche im Moment zu bleiben. Und das als Übung zu etablieren, hat auf jeden Fall auch echt geholfen, in solchen Momenten überhaupt erstmal bewusst zu werden, okay, da geht gerade was ab. Und dann der nächste Schritt auch, mal zu hinterfragen, ob es denn überhaupt möglich ist, das anders zu leben. Und das will ich auch gleich vorwegnehmen, so sehr wie ich mich damit beschäftige, ich kann nicht sagen, dass ich davon komplett frei bin. Und vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel. Für mich ist es so mittlerweile, ich. Ähm, Feier die Momente, wo ich wieder merke, ah okay, da ist wieder, da ist wieder so ein kleines wie so ein Sandkorn im Getriebe, wenn ich andere Frauen mit anderen Frauen zu tun habe, ob es jetzt in meiner eigenen Arbeit ist oder ne, Social Media, ja und wir sind alle davon betroffen, dass wir irgendwie die ganze Zeit ähm, sehen, wie andere leben unserer Meinung nach laufen, weil wir ja auch da dann meinen, den ganzen Alltag zu sehen oder was auch immer. Äh, und ich will gar nicht in so eine Richtung gerade gehen von, weil wir das alle schon kennen, so dieses, wir sehen dann immer nur das schöne Bild und so, weil ich glaube auch in meiner Bubble ist es zumindest gerade so, ich habe das Gefühl, es passiert viel mehr Authentizität und es gibt super, super viele Frauen, die auch wie bei dir, so du sprichst total über das, was nicht gut läuft, so wie du dich fühlst. Also ich könnte gar nicht mal mehr sagen, oh, wir sind alle davon betroffen, dass wir nur so eine glattpolierte Welt haben. So, Also ne, deswegen, das finde ich, das ist, das ist ein bisschen, da habe ich oft das Gefühl, da machen wir es uns zu leicht mit. Sondern es geht ja viel tiefer. Es geht auch darum, da nehme ich nochmal das Beispiel mit den langjährigen Freunden. Kann ich, kann ich es mir wirklich erlauben oder erlaube ich es mir, wirklich in jeder Minute zu sagen, wie ich mich gerade fühle? erlaube ich mir auch zu sagen, dass ich gerade keinen Raum für dich habe. So all das hat irgendwie super, super viel damit zu tun. Ähm, ja, kann ich meinen Wert als, als Frau, als Freundin in dem Fall, über dem stellen, dass da, dass da gerade etwas von mir gebraucht wird. So. Ähm, weil in diesem Sister Love und <lacht> wir lieben uns alle, ich schon das Gefühl habe, dass es ein bisschen wie bei dieser toxischen Positivität schnell in so eine Richtung führt von, wir müssen deswegen jetzt alles voneinander richtig, richtig toll finden. Und ansonsten ist es keine Liebe, ansonsten ist es keine Schwesternliebe. Und das war für mich auch ein großer Punkt, in dem bin ich auch erst reingetrappt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so meine Reise war auch erst der Weg in die Spiritualität. Dann fand ich super toll, dass alle sich lieb haben, alle, die die gleiche Meinung vertreten. Also zumindest hat sich das für mich so angefühlt. Und dann musste ich ganz schnell feststellen, Warte mal, ich bin gar nicht mit allem einverstanden. Und dann habe ich auf einmal gedacht, wow, und jetzt habe ich die nicht mehr lieb oder jetzt sind die jetzt, ne, dann kam wieder diese Kategorie von gut und böse. Und mittlerweile habe ich so für mich das Gefühl, dass es da drüber etwas gibt oder dazwischen, wie du so schön gesagt hast, wo all, wo, wo beides möglich ist. Und gerade in Beziehungen von Frauen, wo ich sagen kann, hey, ich will gerade einen anderen Weg oder ein anderes Gefühl, aber ich sehe dich und ich respektiere dich. Das ist, glaube ich, für mich so in vielleicht kurzen, kurze Abhandlung, so der kleine Weg von meiner Geschichte in die ähm, oder durch die verletzte Weiblichkeit, ja.
0: Ja, boah, deine deine Erzählung hat ganz viele Sachen in mir aktiviert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich komme jetzt gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Gedanken, die mir so und Bildern, die mir so hochgeschossen sind, denn du gesprochen hast. Ähm ich habe mich auch gerade noch mal kurz gefragt, während du gesprochen hast, warum ne, ist es eigentlich so? Und es ist so krass, auf der einen Seite, klar, Social Media, Medien und so weiter sind ja sozusagen, also die primen uns ja darauf, so zu denken und die machen es uns auch ganz leicht, in diese Falle zu tappen. Wir können uns den ganzen Tag vergleichen, wenn wir uns nicht bewusst davon abgrenzen. Es ist leichter, sich zu vergleichen, als sich nicht zu vergleichen. So, ne? ähm, Früher, wenn man keine Handys hatte, dann konnte man sich nur vergleichen, wenn man die anderen im Supermarkt oder auf dem Markt gesehen hat. Aber man hatte auch einfach mal Ruhe von all dem. Und auf der einen Seite finde ich es eben wichtig, sich nicht davon so komplett abzuschotten, weil auch das ist ja wieder den Schatten nicht anschauen sondern hinschauen, hinfühlen, durchfühlen und gleichzeitig aber auch Grenzen setzen. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten schon, ähm, ich bin allen Leuten entfolgt, außer irgendwie zehn Leuten. Ich folge gerade, glaube ich, zehn Leuten. Und es sind auch eigentlich fast keine Leute, die so richtig mit mir in einem Bereich sind. Ein paar, so, weil ich gerade bewusst da was kriege, weil es mir was gibt, aber die meisten sind irgendwas, haben irgendwas mit Pferden zu tun oder halt die Coaches, denen ich folge, von denen ich sowieso alles einfach aufsaugen möchte. Und wenn ich dann ähm, Freunden oder Leuten in meinem Bereich, wenn ich mir anschauen will, was machen die gerade, dann gehe ich bewusst aufs Profil und gucke. Und nehme mir dann Zeit und verbringe ein bisschen Zeit damit, anstatt es immer nur so, ne, so blind zu konsumieren. Und... Das hat mir total gut getan. Ich finde es trotzdem aber eben auch wichtig, hinzuschauen. Es ist nicht als, ich gehe davon weg und, und gucke weg, Strategie zu nehmen, sondern eben mhm. beides so, <lacht> ähm, mit beiden zu tanzen. Und Vergleiche sind sowieso trotzdem noch an jeder Ecke. Also es ist echt kaum möglich, sich davon irgendwie zu verabschieden. Und ähm, ja, ich habe da auch echt eine eine starke Reise mit. Mir wird auch jetzt gerade während wir sprechen überhaupt erstmal bewusst, wie präsent das Thema auch in meinem Leben ist. Ich habe das gar nicht so, ich habe das nicht so täglich auf dem Schirm. Und ich habe früher zum Beispiel, ah ja das wollte ich noch sagen, ich finde es auch krass, wie wir Frauen ne, so zum Thema Grenzen, ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema Grenzen setzen. Ich lese gerade auch das Buch oder höre das Buch Boundary Boss von, ich glaube, Terry Cole oder so. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und da wurde mir so richtig bewusst während des Hörens, wie viel leichter Männer es in der Regel haben, Grenzen zu setzen. Und wir Frauen haben einfach so ein grundsätzliches Problem damit, radikale Ehrlichkeit zu teilen. Auch dass du bei unserem einen Podcast-Termin gesagt hast, eine halbe Stunde vorher, du ich fühle mich gerade nicht danach. Finde ich super ich habe mich auch nicht danach gefühlt. Ich hab, ich wollte dir noch nicht absagen. Heißt, ich hätte eigentlich auch ehrlich sein dürfen und hätte dir quasi ähm, den, ja, den Moment geschenkt, dass du es nicht sagen musst. Auf der anderen Seite war ich mir nicht ganz sicher, ob es nur mein Schweinehund ist. Manchmal habe ich so, ne? Manchmal ist es ja auch okay. Also es wäre beides für mich okay gewesen, aber ich war dann doch ganz erleichtert eigentlich, als du mir geschrieben hattest, dass ich eine Sache weniger auf der Liste habe an dem Tag. Und anstatt zu sagen... Oh, ich habe Kopfschmerzen oder ne, Ihnen eine Ausrede zu finden. Ja. Ich möchte gerade nicht. Ja. Oh, und das, das ist das ist, oh, das ist so krass. Also ich glaube man darf auch erstmal, wenn man so richtig schlechtes und Grenzen setzen, darf man vielleicht erstmal den Schritt über die Notlüge gehen, wenn man ne, so als aber nur so als Brücke wenn man das dann gemeistert hat, darf man Ehrlichkeit üben. Und ich würde mal vermuten, dass viele von den Zuhörern bereits irgendwie damit vielleicht mal gearbeitet haben. Und deswegen, so radikale Ehrlichkeit steckt so sehr in dieser Schwesternwunde für mich auch zusammen, weil wir lernen dürfen, und das, finde ich, passt auch total zu dem, was du gesagt hast, mit dem wir müssen nicht alles lieb haben und nicht alles, nicht alle Ecken wieder mit Watte weich machen, ne? sondern wir dürfen Ecken und Kanten haben, also mein Freund hat überhaupt kein Problem damit, seinem Kumpel zu sagen, so, nee, du, da habe ich keinen Bock drauf. Und für uns Frauen ist das wie so ein Spießrutenlauf. Ich will auf gar keinen Fall irgendwen verletzen und ich muss es doch, doch jedem recht machen und hier Mutter und da das. Und wir tanzen so auf 300 Partys, anstatt einfach zu sagen, nein, ich möchte nicht.
1: Nein, danke, ich liebe dich und nein. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wir merken ja auch, dass die also dieses dieses Grenzen setzen. Ähm, nein ist ein ganzer Satz. ne? Auch da, je nachdem, in welcher Bubble man sich befindet, <lacht> welchen Input man sich holt. Ich für mich habe das Gefühl, ich merke immer an meinem eigenen Wachstum, okay, das sind schon die, die ähm, so im näheren Umfeld, wo das irgendwie schon klar ist. Ich merke aber auch jetzt gerade von Menschen, die mich vielleicht auch wirklich noch von ganz früher begleiten, ähm, ist, wie du gesagt hast, es kommt echt immer drauf an. Also Und ich habe mittlerweile das Gefühl, ähm, gerade bei Frauen, die für sich selber sagen würden, also Grenzen setzen ist für mich auch etwas wie Abschottung. Da merke ich so, ah, okay, die haben auch eher ein Problem damit, wenn du selber deine Grenze setzt. Also das habe ich irgendwie auch wirklich echt ganz, ganz explizit im Umfeld. Und dann ist auch nochmal wichtig, bei sich selber zu schauen, kann ich das wiederum akzeptieren von derjenigen? ohne meine eigenen Grenzen deswegen aufzuweichen und auch darüber einen Konsens zu finden, zu sagen, ich sehe und erkenne an, dass du was anderes brauchst im Leben als ich. Weil was ich nämlich auch krass finde, wenn wir über diese Schwesternwunde reden, dass wir, und da kann man es eigentlich aufs ganze Feld beziehen, so aber bei, unter Frauen finde ich es einfach, da, da kommt ganz oft so ein Touch mit von, hey Honey, ich habe das gerade schon so und so erfahren und ich sage dir jetzt mal, wie es wie es besser laufen kann, weißt du, so, in, so eine, wir, weil, weil das Mütterliche auch in uns steckt. Und ich glaube, wir kommen ganz schnell in dieses schwesterliche, mütterliche auch Caring. Aber Caring heißt vor allen Dingen eben, ich sorge mich darum, dass ich akzeptiere, wo deine Grenze ist und die kann komplett anders sehen aus, aussehen als meine. Und da auch wieder dieses, ich, ich spreche in letzter Zeit so gerne von dieser Meta-Ebene, weil die für mich wie so eine Erlösung ähm, war und ist, wo ich merke, es gibt zu allem eigentlich einen Konsens. Und damit meine ich nicht Kompromiss, weil Kompromiss fühlt sich für mich immer so lame an. So ein bisschen wie, ja, beide müssen irgendwie einen Teil aufgeben, um dann was, was, was zu haben. Nicht so richtig Happiness. Also so fühlt es sich zumindest an. Es ist so wie, wie, so, eine, wie so eine unehrliche Verabredung auf irgendwas, was beide nicht so richtig geil finden. Und ähm, ich finde dieses, diesen Blick der diesen, diesen diese Metaebene einzunehmen, wo man sagt, vielleicht haben wir auch gerade eine komische Stimmung miteinander, aber wir machen es möglich, dass beide in ihrem, wie sie es gerade brauchen, sein dürfen und bleiben dürfen, was auch immer das heißt, auch mal weg von Grenzen, sondern mit dem ganzen Sein. Und ähm, ich, ich, finde gerade, also in der Online-Welt ist es eine, äh, auf Offline-Retreats, du wirst es wahrscheinlich, also, es ist nochmal eine, finde ich, ein, sehr, sehr anders spürbar, weil du wirklich auch diese, wenn es um Umarmungen geht, um, um diese Nähe, die uns Frauen, wo man ja eigentlich sagt, na ja, Frauen, ne, und, ähm, ohne jetzt in diese Stereotype zu gehen, ähm, Sister Love, komm, lass dich drücken, wie viel Schmerz da eigentlich noch dahinter ist, wie viel auch unausgesprochene Scham, äh, dass es uns peinlich ist, dass wir auch da, ähm, ich finde das so, ich nehme das einfach so krass energetisch wahr, dass wir noch mehr darüber sprechen dürfen, wie fühle ich mich gerade damit. Deswegen fand ich es gerade super cool, dass du auch ähm, radikale Ehrlichkeiten reingebracht hast, weil ich glaube tatsächlich, dass das echt so ein Stück... äh, Medicine ist für die Erde, die einfach gar nichts anderes sagt, außer ich sage gerade, wie ich mich fühle. Und wenn ich keine Worte dafür finde, dann sage ich, dass ich keine Worte dafür finde. Und damit kann ich immer anfangen. Das ist für mich so ein, ich weiß nicht, wie, ja, du kannst ja mal sagen, wie es dir damit geht, aber so ein Game Changer auch gewesen, gerade auch bei dem Thema. Ähm,
0: Wie meinst du jetzt, womit ich mich fühle? Also was meinst du genau,
1: wie ich mich womit fühle? Dieses Thema radikale Ehrlichkeit, also wirklich in den Momenten, wenn du das Gefühl hast, du weißt gerade nicht, wie du dich entweder abgrenzen darfst, sollst, weil du die Beispiele auch aufgezählt hast mit, hey, ähm, dass wir Frauen uns oft so so rumwinden und Ausreden finden und manchmal vielleicht auch eine Notlüge kommt und du ja die radikale Ehrlichkeit mit ins Spiel gebracht hast. Und ähm, ich dann... Na, auch so gerade an diese Beispiele denken musste, wenn man wirklich Face-to-Face ist, dass es uns ja vielleicht noch schwerer fällt, weil wir dann nicht irgendwas schreiben können, sondern na, so auf Frauen-Retreats, wenn es wirklich um Inner Work geht und äh, du diese diese Erlebnisse ja auch hast mit den Sachen, die du anbietest, damit anzufangen und einfach da zu sitzen und zu sagen, vielleicht fehlen mir gerade die Worte, aber ich spreche genau das aus, mir fehlen gerade die Worte. Und da ob, wie, wie da deine Erfahrung ist, ob du ob ob du, ja, ob du 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 ja da es konk- dir bewusst ist. Dass du in den Momenten damit arbeitest oder ob das etwas ist, was so immer mal wieder auftaucht? Ja, also,
0: was ich, ich bin nicht ganz sicher, ob das die die Essenz deiner Frage trifft, aber es ist auch egal. (lacht) Was, Was mir einfällt zu dem, was du gerade sagst, ist vor allem, weißt du, auch wenn man beginnt, zum Beispiel Grenzen zu setzen, dass man das auch einfach kommunizieren darf. Es geht gar nicht darum, jetzt sofort, es geht sowieso nicht um Perfektionismus, aber gerade wir Frauen, ohne das jetzt in Schubladen stecken zu wollen, es ist einfach Beobachtung, denken dann wieder, oh, jetzt muss ich perfekt sein und Grenzen setzen. Nein, du kannst auch einfach sagen, du, ich übe gerade darin, mich meine ehrlichen Gefühle in Worte zu fassen und es fällt mir noch schwer, aber ich merke, dass damit fühle ich mich gerade nicht wohl. Oder ich wünsche mir das und das von dir. Also so die Person auch mit ins Boot zu holen und nicht denken zu müssen, so jetzt muss ich das perfekte Nein formulieren oder so. Und ich finde auch, ähm, ich zum Beispiel habe mir jetzt in diesem Lernen, noch klarere, aber dennoch flexible Grenzen zu haben und zu halten, ähm, habe ich mir auch bewusst erlaubt, mal ein bisschen zu forscht zu sein weil ich dann am Anfang so rumgetänzelt habe, dass es schon wieder so anstrengend war. Und mir mir war dann zum Beispiel bei bestimmten Dingen, die ich gesagt habe, bewusst, okay, das könnte jetzt ein bisschen forsch rüberkommen, aber das ist okay. Ich muss nicht aufpassen, dass ich bloß niemals jemandem irgendwie auf den Schlips trete. Wenn die Person sich verletzt fühlt, dann kann sie das sagen und dann können wir darüber reden. Aber ich bin okay, auch wenn ich, ein bisschen zu forsch bin, auch wenn ich mal ein bisschen rebellisch bin, auch wenn ich nicht die liebe, perfekte Frau bin, die jetzt auch noch perfekt Grenzen setzt, sondern ich darf auch diese, ich sag mal, Fehler machen. Es sind keine Fehler, aber so dieses mir Fehler erlauben, mir erlauben, jemanden wütend zu machen. Ja, da passiert ja noch nichts, es stirbt keiner. Wenn jemand wütend ist, dann ist da zumindest mal was auf dem Tisch und man kann darüber
1: reden. Absolut, absolut. Und da hast du ja eigentlich den Kernpunkt dessen angesprochen, was so die weibliche Verletzung, die der Begriff, der ja immer die Geschichte mit einbezieht. Ja, Also was, was, was steckt da in uns? Woher kommt denn diese Angst? Weil ich habe ja im Vorgespräch auch zu dir gesagt, es ist ja auch so, dass wirklich auch Frauen sagen, hey, ich bin total gut behütet, aufgewachsen und auch die, die nicht irgendwas negieren oder da nicht hingeschaut haben, sondern wirklich sagen, hey, Meine Eltern ist alles cool, wirklich. Und klar haben wir alle innere Verletzungen auch davon, ähm, weil unsere Eltern nicht immer zu 100 Prozent einfach zu jeder Zeit da sein konnten, was auch wiederum total in Ordnung ist. Also ist irgendwie schon immer klar gewesen, da gibt es noch was anderes, was von viel, viel weiter herkommt, so durch unsere Ahnen, durch auch andere Leben. Also das ist einfach hier mittlerweile auch ähm, in diesem energetischen Feld total klar, dass wir in uns Erlebnisse, Prägungen, Energien von Gedanken und Gefühlen tragen, die gar nichts mit unserem eigenen Leben zu tun haben. Und gerade diese feminine Seite, die die weibliche Seite, die davon ähm, geprägt ist, eher leise zu sein, eher aufzupassen, eher die gute Mutter zu sein, um natürlich, ne, du hast es vorhin auch gesagt, das steckt ja in uns, also da auch einfach rein aus der Evolution, wir dürfen uns um alle kümmern, wir dürfen alles im Blick haben, wir dürfen irgendwie gucken, dass der Laden hier läuft, äh, noch das klassische Bild irgendwie mit ne, mit einem Kind hier auf dem Arm, mit dem anderen Kind da und dann irgendwie noch so und jetzt kommt aber dieses jetzt dürfen wir uns aber selbst entfalten und jetzt dürfen wir aber jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, so viele Freiheiten und ähm, ich glaube ganz ganz innerlich, was auch passiert ist und im vollen Gang immer noch, das crasht total mit dem, was aber eigentlich in uns steckt. So Darf ich das jetzt wirklich? Also darf ich auch mal zu viel sein? Ich habe nämlich nicht mehr so den Eindruck, dass das komplett neu ist. Es ist so seit ein paar Jahren ja im vollen Gang. Also ich habe das Gefühl, wow, das, da passiert jeden Tag was wirklich im Kollektiv mit so, so vielen Frauen. Aber was gleichzeitig passiert ist so, genau wie du gesagt hast, dass wir was Neues draufsetzen. Wer jetzt nicht sofort emanzipiert und äh, tough ist und genau weiß, was er will, kann schon wieder die nächsten, das nächste Label drauf sich draufsetzen. Und da glaube ich auch, dass wir total aufpassen dürfen, auch wieder vielleicht mal zurück in die Stille gehen, ohne still zu werden, aber mal auszutesten, zu experimentieren, wie fühlt es sich an, wenn ich einfach mal ein bisschen... Ähm, auch verrückter bin, muss auch nicht immer gleich wütend sein, ne? also bitte sei wütend, wenn du dich wütend fühlst, so aber ich meine einfach dieses, ich habe das Gefühl auch gerade in dieser ganzen, ähm, ja, ich sag mal, spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsszene von, wir lassen jetzt die Wütende raus und ich liebe das, ich feiere das total, bitte alle, die das hören, nicht falsch verstehen, ähm, ich, ich habe nur das Gefühl, wir, wir, wir setzen gerade ganz viele Labels auch da wieder überall drauf, weil ich das Gefühl habe, da gibt es aber auch noch wieder so viel dazwischen. Wir müssen jetzt nicht alle nur noch wild sein, weil manchmal fühlst du dich vielleicht nicht so. Und es ist auch total okay, dass du die Caring-Mutter bist, die gar keinen Bock drauf hat, sich selbstständig zu machen. Ich finde es viel wichtiger, dass man sich den Raum nimmt, um wirklich zu überlegen, ist das gerade meins? Ist das, was ich da draußen sehe, wirklich meins? Und diese Räume, die wir eröffnen, ob du es machst, ob ich es mache oder alle wundervollen Frauen, äh, Männer, wie auch immer, die diese Arbeit anbieten, diesen Raum dafür zu halten, genau das herauszufinden. so. Ähm, und auch da nicht in diesen Neid zu gehen, so, hey, die schafft es jetzt schon mehr, wütend zu sein wie ich oder die schafft es schon mehr, wie du gesagt hast, Grenzen zu setzen wie ich. so. Mhm. Wenn du die Grenze gerade nicht spürst, dann ist das, total in Ordnung. Hauptsache, du kannst für dich sagen, ich bin gerade ehrlich zu mir selbst und finde dafür einen Weg, das auszudrücken.
0: Amen. <lacht> ja, so war. Ich finde so schön, dass du auch immer zwischen die ganzen Labels schaust, weil das ist so ähm, direkt so eine Epidemie, finde ich, dass wir immer alles in Schubladen stecken und dann das Nicht-Schubladen-Stecken auch schon wieder eine Schublade ist. so ne? Ich habe eine Zeit lang, äh, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war so vor allem der Anfang meiner Selbstständigkeit, da war ich so auf dem Trip, ich will gar kein Label tragen, dass es quasi zu meinem Label wurde, dass ich kein Label tragen will. Ne? So, das nächste Label. Ich habe irgendwann mich richtig so... Ich, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, als es darum ging, wie möchtest du vorgestellt werden? Ne? Eine Zeit lang habe ich wirklich oh, mich richtig dagegen gewehrt, bis ich irgendwann gecheckt habe, es, ich brauche halt ein Klingelschild, sonst klingelt keiner. Ich darf etwas an meine Tür schreiben, damit die Leute wissen, wer dahinter steht. Und wenn sie dann die Tür öffnen, dann sehen sie, oh, da ist ja viel mehr. Und früher war ich so, ich will nichts an meine Tür kleben, weil ich bin doch alles. Aber das war im Endeffekt auch wieder so, so eine Rebellion gegen dieses Menschliche, weil es ist nun mal so ein bisschen auch Teil unserer Menschlichkeit, dass wir Bezeichnungen haben, damit unser menschlicher Kopf mitkommt, unser Verstand es auch versteht. Und gleichzeitig darf aber hinter einem Wort so viel mehr stecken, und wir dürfen alle Schubladen einfach offen lassen. so ne? Und uns so bedienen wie so ein Buffet. All-you-can-eat-Buffet. Oh yes, das klingt gut. Von <lacht> dem, was wir gerade brauchen, worauf wir Lust haben,
1: wonach wir uns fühlen. Und wir dürfen uns jederzeit auch wieder neu erfinden. Total. Ja, ja, und du, also auch da, Amen. <lacht> <lacht> ähm, absolut. Ich glaube auch, ähm das ist ja auch, man, da fällt mir direkt auch natürlich wieder das, das Thema ein, der letzten anderthalb Jahre, ohne da jetzt tiefer einzusteigen. Aber ich glaube, was uns kollektiv gerade auffordert, seien es die Sterne, Planeten, irgendwelche anderen energetischen Felder äh, oder einfach nur das, dass wir sehen, wir haben lange, lange eben genau über sowas nicht gesprochen. Und die Menschheit hat sich aber, so mein Gefühl und gerade auch aus der weiblichen Perspektive, genau davon so, so ziehen lassen. Ne? Da war immer irgendwo ein Label drauf oder da war immer da waren viele Menschen, die gesagt haben, so wird es jetzt gemacht, so wird es jetzt gemacht. Und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, so das größte Geschenk in den letzten anderthalb Jahren ist tatsächlich, wie geht es denn dir eigentlich? so Weil durch dieses äh, in die absolute Void zu gehen, in die Stille, in diese Leere, äh, hat ja tatsächlich genau das aufgerüttelt. Okay, was ist mit mir? So. Und jetzt hast du die Wahl. Du kannst natürlich gucken, okay, ne, gucke ich irgendwie, was andere machen und nehme mir dann davon irgendwie was, was auch da wieder, wie du gesagt hast, Inspiration und Label sein kann. Setze ich mir dann selber ein Label auf und stehe auch zu dem, weiß aber dennoch, dass ich die eigene Verantwortung habe und auch die Verantwortung an andere abgeben darf, dahinter zu schauen. Und dieses so ähm, fast schon sehr, sehr undurchsichtige Netz aus Möglichkeiten führt dir immer wieder dazu, du musst halt gucken, erlaubst du dir, alles zu sein und gleichzeitig dich aber auch vielleicht für den einen Tag auf das festzulegen und wenn es wieder um Grenzen und Emotionen geht, zu sagen, jetzt gerade fühle ich mich genauso. Und das heißt nicht, dass, weil ich vielleicht mal da auch wieder Zyklus, ne, dass ich mehr ein paar Tage hintereinander habe, wo ich mich irgendwie total low fühle, dass ich dann die Zicke von, vom Land bin so weiß nicht wo mir das jetzt einfällt aber so ne, die, auch da wieder so Labels so, ähm, und ich glaube das ist aber auch so eine große Angst so, du, ähm, weil wir ich, ich habe so das Gefühl für mich zumindest war es so gefühlt dass ich manchen Menschen um mich herum ähm, nicht zugetraut habe dass sie hinter diese Fassade gucken können aber was der Spiegel war, war, dass ich es mir selber nicht zugetraut habe. Weißt mhm. du, wie du das von deinen Labels erzählt hast? ne? So dieses, hey, Angst vor Labels. Ähm, und jetzt mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ich spiele damit total rum. Deswegen habe ich dir im Vorgespräch ja auch gesagt, wenn du mich heute fragst, wie du mich vorstellen sollst, keine Ahnung, so, es wird morgen auf jeden Fall wahrscheinlich was anderes sein. Ja. Ähm, ich möchte wandelbar sein und gleichzeitig weiß ich natürlich im Kern, wer ich bin und was ich mache. Und ich diese Freiheit, ähm, die dazwischen liegt, zwischen den Labels und dem der Erlaubnis, jeden Tag anders zu sein. Die ist für mich gerade, wenn man es als roten Faden bezeichnen müsste, der rote Faden.
0: Mhm. Ja, es ist auch interessant, vielleicht nochmal eine neue Perspektive oder eine andere Perspektive. Du hast ja vorhin auch gesagt, man muss nicht immer nur die wilde Frau sein. Ne, Man darf auch die leise sein oder man darf auch die ähm, mütterliche sein. Und für mich war es zum Beispiel andersrum. Ich bin eher in dem Superior Ego aufgewachsen, dass ich immer mich ganz stark und laut beweisen musste oder es dachte. Und für mich war die Erlaubnis an mich selbst eher, dass ich mal leise sein darf, dass ich mich verstecken darf. Ich hatte quasi diese unterbewusste, den unterbewussten Druck mir selbst immer gemacht... Immer auf jeder Party zu tanzen, in der ersten Reihe zu sitzen, die erste, die auf jeder Bühne steht, die erste, die aufzeigt, wenn irgendwas gefragt wird vor anderen Menschen und an, an manchen Tagen wollte ich mich einfach nur verstecken und mir das zu erlauben, war für mich der Freiheitsschlag, weil ich einfach nicht auf jedem Event, früher bin ich noch zu viel Events gegangen, keine Ahnung, lange nicht mehr, ähm, ich muss nicht immer der Sonnenschein sein, der jedem auffällt. Ich bin auch wertvoll, wenn ich keinem auffall und keine Menschenseele kennengelernt habe an diesem Tag. So. Vielleicht nochmal auch für die Zuhörerinnen so als Perspektivwechsel, weil es ist ja eher so dieses andersrum, ne, von, du darfst Raum einnehmen und wild sein. Das ist eher so das Typische, was kommuniziert wird. Für mich war es andersrum. Ich durfte erlauben, und diese wilde Frau, ne, das war ja gar nicht meine wahrhaftige wilde Frau, das war eine ego-wilde Frau, die dachte nur, wild und raumergreifend sieht jemand meinen Wert, wenn ich es ihnen auf die Nase wende. Und all das ist einfach nur Mangel, 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 Mangel. Und egal, wie es sich bei dir ausdrückt, du darfst dir erlauben, wieder dich in dir zurückzulehnen und dich zu fragen... Was will heute durch mich wirken? Welche Facette möchte heute präsent sein? Gerade weil wir zyklische Wesen sind, es wird jede Woche anders sein. Ähm, Ich bin in einer Woche die Rampensau und in der nächsten Woche
1: der Hermit, den bloß alle in Ruhe lassen sollen. Total, absolut. Und das finde ich auch, Also weil ich auch gerade nochmal meinte, Befreiung dieses, ähm, du darfst alles sein und vor allen Dingen alles dazwischen. Und ähm, auch da, weil ich, äh, ne, wenn ich jetzt so auch ans Business denke und bei dir ist es ja auch so, ne, man man nimmt die Leute ja auch mit in den eigenen Prozess, was ich zum Beispiel auch eine Zeit lang dachte, was zu viel wäre ähm, oder zu nah oder zu, weiß ich nicht, so, wer interessiert sich dafür, auch da wieder, ne, auch wieder der Gedanke von, ist es ist zu viel oder zu, zu wenig? Und genau das ist, ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, so dieses, wann ist es zu viel oder zu wenig, anstatt überhaupt, also den den Punkt zuzulassen, dass da was raus aus dem Möchte, was in jedem Fall ausgedrückt werden will. Und dass es dann gar nicht darum geht, ob es zu viel oder zu wenig ist, sondern dass es einfach ist. Dass es einfach ist so. Und ähm, wow, das ist echt so, ja, da habe ich echt das Gefühl so, ähm, kommen wir doch mal wieder mehr dahin. Und dann darf dann hat ja sowieso alles eine Präsenz. Vorhin dachte ich auch noch kurz, wo du gesagt hast, so dieser Vergleich, der ist ja eh immer da. Und irgendwie ja, geht es vielleicht eben wirklich nicht darum, dass wir jemals ähm, wertfrei, vergleichsfrei leben, aber diese Achtsamkeit dahinter einfach wirklich lernen mitzunehmen. Und ähm, ich hatte irgendwann mal zu einer Freundin im Gespräch gesagt, wo es auch wieder viel um dieses Thema ging, wir sind zusammen so einen sehr regulären Frauenkreis ähm, und tauschen uns wöchentlich aus und ich habe irgendwann mal gesagt... Weißt du, dieser Vergleich untereinander ist ist so, so krass, weil man hat das Gefühl, man vergleicht sich und einen Bezug aufeinander, aber es ist eben die größte Trennung eigentlich, weil wir ja überhaupt nicht in einem Raum, wo alles möglich ist, warum sollten wir uns vergleichen, wenn alles ja gleichermaßen präsent sein darf? Weißt du, also man hat, ich habe das Gefühl so, wenn ich daran denke, wenn ich mich verglichen habe, habe ich Bezug auf die Person genommen und das hat sich aber nie geil angefühlt, wie ich vorhin auch schon meinte und ähm, ich Versuche mir jetzt immer vorzustellen, wenn ich wirklich über Energien und dieses große Universum spreche, wo ich weiß oder das einfach meine Wahrheit ist, zumindest, dass alles möglich ist, ist doch jeder Vergleich tatsächlich wirklich total nichtig. Also, und auch mit dem Wissen ist es trotzdem so, ich bin Mensch, ich mache hier meine menschliche Erfahrung, so, und ich habe nur mal dieses Ego. Und auch das ist was, was, was gut ist, weil du weißt ja auch, du hast es vorhin schon, schon benannt. Dieses Ego im Sinne von auch Schatten, wir dürfen ruhig damit arbeiten, das wegzudrücken, zu negieren oder zu sagen, ich ich gucke mir das jetzt nicht mehr alles an, damit ich diese diese Emotionen von Neid und Frust und Scham nicht nicht fühle, sind, glaube ich, auch nicht so der richtige Weg. Ja, ich finde es so schön, was du
0: gesagt hast, das Thema Neid, was ja mit Vergleichen oft einhergeht, war für mich in den letzten Monaten wirklich sehr, 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 sehr präsent. Und ich habe mich auch gefragt, woher kommt das überhaupt, ne? dass das ich Neid empfinde? Und unter welcher Voraussetzung wäre Neid nicht mehr wichtig oder nicht mehr, es wäre einfach nicht mehr da? Ähm, und dann ist mir wirklich bewusst geworden, auf der einen Seite ist Neid ein toller Wegweiser, weil es irgendwas ja über dich selbst aussagt, wenn du neidisch bist auf jemanden. Ähm, bei mir hat sich ja dadurch im März eine ganz großartige Reise begonnen zu ergeben, indem ich ähm, auf auf eine Frau sehr, sehr neidisch reagiert habe im Inneren und das wirklich wochenlang mit mir rumgetragen habe, bis ich gecheckt habe, dass diese Person mir einfach nur mein eigenes Potenzial gerade zeigt und ich sie vielleicht einfach fragen darf, wie sie da hingekommen ist. <lacht> also das war aber, das hat wochenlang gedauert, bis ich überhaupt aus diesem ähm, Opfermodus rauskam mhm. und wieder meine Kraft in Anspruch genommen habe und gesagt habe, hey, nur weil sie das macht und hat und lebt, heißt es nicht, dass es nicht für mich möglich ist, sondern im Gegenteil, weil es mich so sehr berührt, es sieht ein Spiegel von dem, was ich noch nicht lebe, was aber in mir liegt und was gelebt werden will. Und was mir eben so bewusst wurde, ist, dass Neid nur entsteht, daraus, dass wir denken, wenn jemand anderes etwas hat, ist es wie ein Stück vom Kuchen, das ich nicht mehr haben kann. Aber wenn doch alles möglich ist, wenn wir doch sowieso eins sind, verbunden sind auf dieser tiefen Ebene, dann bedeutet das ja genau das Gegenteil. Erstens, dass es bereits gelebt wird und dass es erst recht sagt, dass ich es ja auch kann, wenn es für mich bestimmt ist, wenn es wirklich ehrlich ist. Ein, ein Soul Desire ist... und nicht einfach nur Ego top von wegen ich muss irgendwie alles haben oder so... beziehungsweise manchmal... wenn es vor allem so ums Thema Geld geht... habe ich bei mir gemerkt... unter diesem ganzen Neid... und Wut liegt nur... die Angst nicht sicher zu sein... es ist nur Angst... es ist nur das kleine Kind in mir... das immer noch sich meldet... und sich nicht sicher genug fühlt... und manchmal triggern mich auch Menschen... die etwas leben, was ich gar nicht leben möchte... Aber da wird diese Unsicherheit in mir getriggert. Das ist dann nur dieser Trigger von, ich brauche auch mehr, um sicher zu sein. Das heißt, es gibt so diese Ebenen, ich will das nur noch mal so spezifisch sagen, weil ich finde, Neid sagt nicht immer aus, dass das genau dein Weg ist, sondern wir können uns, wenn wir sowas spüren wie Neid, uns fragen, ah, okay, da ist gerade Neid. Was, Was in mir... Ist da berührt? Ist das ein Wunsch, den ich habe? Und was genau wünsche ich mir? Ich habe zum Beispiel ähm, vor ein paar Wochen mich sehr neidisch gefühlt. ich Das ist für mich auch ein bisschen krass. Neid ne, ist sehr schambehaftet immer noch in mir. Das spüre ich richtig, wenn ich darüber rede, dass ich mich sehr nackig mache. Ähm, bei einer Frau, die unglaublich mit Leichtigkeit ihre Membership mit Hunderten von Leuten gefüllt hat. Und ich war so wütend irgendwie und dann hat mein Coach mich gefragt, möchtest du über mindestens ein Jahr den Raum für mehrere hunderte Frauen halten? Und ich war so, nee. Und sie so, ja, guck mal, was ist es dann, was du willst? Ich möchte, dass in Leichtigkeit Fülle zu mir fließt. Ich möchte mich sicher fühlen. Es war immer die Sicherheit. Es war wirklich so vor ein paar Wochen mein Haupttopic, wo ich immer wieder hingefunden habe und dann war plötzlich alles, hat in mir plötzlich Neid ausgelöst, weil ich gerade so in ähm, Verbindung stand mit dieser Wunde und so daran gearbeitet habe. Ne? Es war dann so ganz alles hat mich neidisch gemacht, aber gar nicht, weil ich ähm, all das leben wollte, ne? sondern weil es eben immer wieder diese eine Wunde gefüttert hat oder so angepiekst hat, die eh gerade relativ freiliegend war bei mir.
1: Ja, total total schön, dass du es ja, das ist einfach auch nochmal so ein konkretes Beispiel gerade gab, weil ich glaube, da können, können sich super, super viele mit identifizieren. Klar haben wir jetzt, ne, hast du es jetzt auf die, auf die Business-Ebene bezogen. Ähm, und das passiert aber im Alltag überall. Äh, also, Business ist unser Alltag, aber du, du weißt, wie ich es meine. Ähm, auch für Frauen und Menschen, die ähm, kein eigenes Business haben. Aber ja, auch da, die, ähm, wenn du, an deinem Herzensthema dran bist oder wenn du eben bewusster durch dieses Leben gehst und auch da dir dein Umfeld anschaust und sei es auch für die die äh, bei Arbeitskolleginnen oder so das Gefühl haben so okay immer wenn die über bestimmte Themen spricht dann merke ich so richtig so oh, wie es sich zusammenzieht und du hast es so cool gesagt Neid Zeigt erstmal nur auf, da ist was, womit du dich beschäftigen kannst. Und das heißt nicht immer, ähm, deswegen, ne, es gibt ja in der Bubble auch so die Leute, die, die sagen, alles, was dich triggert, ist per se etwas, was du möchtest. Und da bin ich auch kein Fan von, weil das auch das wäre zu einfach. Trigger oder Punkte, die dich negativ äh, aktivieren und sich unangenehm anfühlen, heißen erstmal einfach nur, es ist ein Teil von denen, da solltest du einfach mal wieder Hallo sagen. Einfach nur, und du hast es so, so cool auch äh, auf den Punkt gebracht, die Emotion dahinter ist es doch einmal. Was ist das Bedürfnis, die Emotion? Wie fühlt sich das für mich an? Wo fühle ich das? Was macht es mit mir? Und inwieweit schränkt es mich ein? Weil darum geht es dann eigentlich. Und die Person zeigt dir eigentlich nur auf, was sie selber nicht mehr einschränkt. So Und das heißt aber nicht, dass du es automatisch möchtest, sondern einfach nur, was davon ist das, wo du bei dir dran arbeiten kannst und einfach ähm, damit ja auch diese Projektion aufhören würde, die, wie du irgendwann heute auch schon mal gesagt hast, es ist halt einfacher, sich zu vergleichen und dabei aber auch zu bleiben, in diesen negativen Spiralen dann zu sitzen, ähm, in die Opferhaltung zu gehen, das Schamgefühl so weit zu treiben, sich darüber zu schämen, dass man sich schämt und das so unangenehm zu finden, dass man es von sich wegdrückt. Ähm, meistens in dem Fall, dass man einfach auch da wieder einen Stempel drauf setzt und sagt, irgendwie oh, andere Person ist einfach kacke. so Anstatt bei sich zu gucken, was fehlt mir denn gerade? Und weil du auch meintest, Thema Sicherheit. Ähm, dann auch zu gucken, was kann ich mir in dem Moment stattdessen gerade geben? Und ähm, reinzufühlen, okay, die andere Person, ich beobachte einfach nochmal weiter. Also für mich war es auch so, natürlich hatte ich genau wie du auch bestimmte Personen und habe ich immer noch mal. jetzt gerade habe ich auch wieder ein bisschen Detox davon, dass ich nicht ganz so viel gucke, weil ich einfach mich auf meine Sachen fokussiere. Aber wenn es mir passiert, manchmal muss ich sagen, gehe ich da mit Absicht auch rein. Einfach nur, um mich zu fühlen, einfach nur zu gucken, Was ist es, was es mit mir eigentlich macht? Und da kommen manchmal so alte Sachen hoch, die dann einfach gar nichts mehr mit der Person zu tun haben. Und dann kann ich auch in Dankbarkeit sagen, danke, dass du irgendwie in mein Leben gekommen bist. Und wenn es nur einmal über Social Media war, ähm, danke, dass du mir das aufgezeigt hast. Davon weißt du nicht mal was, aber ich konnte jetzt gerade wieder ins Healing gehen. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Und ich glaube, das ist so... Selbstverantwortung, radikale Ehrlichkeit darüber, dass du verantwortlich für dich bist ähm, Hinzu, da ist so viel Raum das mit anderen auch zu teilen wenn wir jetzt den Bogen zu auch Sisterhood, weibliche Verletzungen weil ganz ehrlich, ich habe wirklich noch keine Frau getroffen, wirklich noch keine Frau, die nicht bei diesem Thema sagen kann, yes, I feel it ja noch keine einzige Frau, so wenn wenn also mir fällt wirklich niemand ein so und ich habe natürlich nicht alle Frauen dieser Welt gesprochen, aber wir merken doch einfach es ist kollektiv da und wir dürfen einfach noch offener damit umgehen und sagen ja das ist manchmal schon echt hart dieser Vergleich diese Schmerzen die dahinter entstehen und was fangen wir jetzt damit an? Ja und es gibt auch so viele Perspektiven
0: darauf und ich finde es gibt an jeder Ecke so viele Erwartungen an uns auch. Ich finde, wir dürfen auch, wir müssen jetzt auch nicht, und das ist ja auch wieder ne, das Schattenthema Neid, so bei mir das jetzt einfach so offen zu teilen, ja, es ist noch, ich spüre, das ist nichts, obwohl ich schon sehr verletzbar sein kann, ist das noch ein Thema, es geht mir nicht ganz einfach so über die Lippen. Und auch das darf ich einfach so ownen und sagen, so ist es. Und gerade das, und auch gerade das noch dazu zu sagen, finde ich schon, bringt ja noch mal mehr Verletzbarkeit mit rein, weil es wirklich ja, weil ich ja nicht so tue, als wäre ich jetzt die taffe Bitch, die darüber (lacht) so sprechen kann, sondern ja, es fällt mir schwer und ähm, damit gebe ich vielleicht auch wieder die Erlaubnis, dass jemand anderes das auch für sich macht mit Freundinnen oder Arbeitskollegen oder was auch immer. Ähm, Und auch, wir, wir müssen nicht die Erwartung haben, dass wir jetzt schon die ähm, ne, jede Frau immer feiern und nur weil es jetzt ein Trend ist, wir, natürlich ist es schön, wenn wir das immer mehr können, aber wir dürfen auch einfach teilen, wenn es gerade schwer, schwer fällt. Ich weiß noch, in unserer Mastermind hatte dann auch eine Teilnehmerin geteilt, so boah, es triggert mich gerade voll, dass du diesen Erfolg hast. Und ich war so, danke, dass du es teilst, danke, dass du hier nicht irgendwie Groll jetzt auf, aufstauen lässt, sondern es einfach mit reingibst und kann ich voll nachempfinden. Ging mir auch schon so, ne? einfach so all diese Ehrlichkeit mit ins Boot nehmen. Und was ich auch merke, was ähm, ich habe früher immer so sehr, sehr schwierige Frauenbeziehungen nur gehabt, hatte auch mit Mobbing zu tun mit ganz vielen Schulwechseln und war dann eher so mit Männern befreundet. Und bin jetzt so froh, dass sich das so gewandelt hat, weil Frauen einfach so wichtig sind miteinander. Und ich weiß noch, wie ich dann so das erste Mal so richtig so eine Frauengruppe auch hatte. Und da darf man auch wirklich sich trauen zu triggern, indem man einfach ist und indem man nicht perfekt ist. Und dass das dann auch alles erlaubt sein darf und alles mit in diesem... Topf an, das sind wir, so mit da reingemischt werden darf und man darüber reden darf und
1: so. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Total. Erinnert mich sofort an einer meiner ersten, wo ich, wo ich jetzt merke, hey, das ist immer wieder ein Punkt, der mir einfällt, wenn wir über sowas sprechen. Ähm, bestimmt schon einige Jahre her hatte auch noch gar nichts mit meinem Business zu tun. Ich glaube, da habe ich sogar noch als so Teamerin in der Jugendbildung gearbeitet, so ab und zu irgendwie ja einfach Themen auch auch ein bisschen so Teambuilding-Workshops und so gegeben. Und ich weiß noch, das allererste Mal, ich war da auch so aufgeregt, hatte davor, wie jeder von uns, auch natürlich Vorträge in der Schule und habe auch in der sozialen sozialen Arbeit Beratung gemacht. Da war ich nicht so aufgeregt, aber so 25 Teenager vor dir zu sitzen. Ich meine, klar, meine, meine Lebenserfahrung war natürlich eine andere als ihre, aber ich war so aufgeregt und ich wusste in dem Moment, oder ich wusste es nicht, ich habe es einfach gesagt. Und danach habe ich aber gedacht, wow, das war so hilfreich. Ich habe halt wirklich da gesetzt und ich dann so, Leute, ich bin richtig, richtig krass hart aufgeregt. Und es kann sein, dass ich manchmal die Worte nicht finde. Und es kann sein, dass ihr mich total witzig findet in den Momenten. Aber ich muss es gerade sagen, weil ich merke, dass es mir hilft. So. Und es war einfach, ne, ich weiß gar nicht, ich habe das echt so... Das ist genau der Punkt, das genauso ausgesprochen und das war so viel Heilung für mich und das hat so viel Nähe aber auch gebracht. Also diese Barriere von, oh, das ist jetzt eine, die will uns irgendwas erzählen. Na, und da war es natürlich nochmal mehr, weil eben Teenager, so na, dann kommt da so eine, die will ihnen was erzählen. Ähm, und ich weiß aber, dass ich habe gerade überlegt, warum mir diese Situation so oft einfällt, dass ich das seitdem wirklich ähm, immer wieder mit einbeziehe und ob es auch die ersten Male war, Stories zu machen auf Instagram, überhaupt größere Gruppen auch im Business zu halten und so. Mittlerweile ist das wie, ich, ich muss mir das nicht mehr sagen, sondern das das, na, so, man sagt ja immer so schön, man trägt sein Herz auf der Zunge und so, weil ich das so befreiend und so schön finde, auch wenn du sagst, hey, wow, ich spüre da gerade, da ist noch so viel Scham, aber ich spreche jetzt gerade einfach aus, wie viel mehr ich dich spüre. Du gibst mir dadurch die Chance, dich zu sehen, dich zu fühlen. Und für dich passiert natürlich auch total dieser Ballast, der sonst größer werden würde, ist einfach erstmal viel leichter. Und das ist sowas, glaube ich, was auch so meine Arbeit und ähm, die Arbeit von so vielen, die Räume wie diese anbieten, alle gemeinsam haben. Egal, welche Themen wir anbieten, dieses wirklich zu ermutigen, Sei doch da mit allem und zeig dich mit mit all deinen Messi Nervosität, keine Ahnung, mit allem, was du gerade denkst. Aber dieses Aussprechen, also da, wie du gesagt hast, zu triggern, weil man es selber dann macht, ist, glaube ich, gleichzeitig eben nicht nur Trigger, sondern vor allen Dingen hilfreich.
0: Ja, voll. Ähm, Mir ist gerade noch so ein Thema in den Kopf geploppt, wie würdest du jetzt jemandem raten, das anzugehen? Weil ich bin sicher, dass es noch einige gibt, auch an Zuhörerinnen, die sagen, boah, ich habe jetzt hier noch nicht so die bewussten Menschen um mich herum. Es ist jetzt noch nicht so normal, dass sie Brene Brown kennen und äh, die ihr Herz auf der Zunge tragen und Verletzbarkeit als ersten Wert in ihrem Leben benennen würden. Wie würdest du jemandem raten, vorzugehen, wenn, ja, wenn sie mehr... Verletzbarkeit mehr echte Schwesternschaft und Ehrlichkeit mit in ihre Freundschaften bringen möchten bei vielleicht noch nicht ganz so bewussten Menschen.
1: Kann ich, kann ich sofort. Ist für mich ganz klar und hat sich aber auch erst wirklich ähm, in den letzten zwei Jahren rauskristallisiert. Die absolute Selbsterfahrung. Also für mich, für mich, ich, 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 ich glaube, und das sage ich deswegen auch aus eigener Erfahrung, ich habe über diese Themen schon nachgedacht. Sehr lange, bevor ich überhaupt selber diese Dinge für mich erfahren habe. Und dachte dann auch aus einem Ego heraus, ich müsste meinem Umfeld schon erzählen, wie es doch cooler ist, tiefere Gespräche zu führen, war aber noch überhaupt nicht in der Tiefe mit mir selbst. Und es gibt ja auch so einen schönen Spruch, weiß jetzt nicht genau, wie der ist. Du, du weißt wahrscheinlich schon, welchen ich meine, aber du kannst have met so. Genau. Und ich glaube wirklich, dass es so ist. Du kannst einfach, du, es bringt auch niemand, äh, es bringt nichts, jemanden zu überzeugen. Es bringt nichts, ähm, dass du auf einmal die äh, Missionarin bist in deinem Umfeld. So Alle Leute werden sich dadurch irgendwie ähm, ja dominiert fühlen und ich glaube, das muss es auch gar nicht. Das, das allercoolste Gefühl ist es, wenn du einfach machst. Und dazu musst du diese Dinge für dich selber erfahren. Deswegen eine ganz konkrete Empfehlung ist, genau diese Räume aufzusuchen, wo du dich selber erfahren kannst. So, ob das jetzt in Gruppen, äh, Programmen, Retreats, einzelnen Sessions, äh, alle möglichen Sachen. Also ich weiß ich nicht, ich, dir geht es wahrscheinlich auch so. Ich weiß nicht, was ich alle schon für krasse Sachen erlebt habe, aber die haben mich vor allen Dingen zu mir gebracht. Auch da ganz oft habe ich gedacht, ich mache das, weil ich das für mein Business brauche. Ich muss wissen, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr können. So, aber rückblickend würde ich sagen, ich habe es vor allen Dingen gemacht, um mich zu verstehen. Und aus dieser Erfahrung heraus konnte ich das ins Umfeld, in mein Business oder wo sonst auch immer hinbringen. Und ich würde keine der Erfahrungen davon missen wollen, weil nur deswegen kann ich sagen, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, ich zu sein. Und wenn es was gibt, was der Schlüssel zu tieferen Verbindungen ist, auf allen Ebenen, dann darfst du dir da begegnen. Und vor allen Dingen in den Ecken, die wir heute auch so ein bisschen angesprochen haben, die eben super unangenehm sind. Und da auch dich öffnen, dich halten zu lassen. Vielleicht auch von Menschen, die du gar nicht kennst. So, Das ist für mich auf jeden Fall, da würde ich sagen, auf jeden Fall so immer wieder der Ansatzpunkt. Oh
0: ja, ja das ist absolut so. Und ich muss auch aus eigene Erfahrungen sagen. Ich ähm, vielleicht ging es dir ja ähnlich. Am Anfang, als ich so in die Persönlichkeitsentwicklungsbubble eingetaucht bin, ähm, habe ich auch richtig mich erstmal isoliert von den Menschen, die ich so vorher in meinem Umfeld hatte und natürlich auch aus diesem Charakter von "Ich weiß jetzt, wie es besser geht". Ne, Ego. Ich ähm, hab mir damals natürlich eingeredet, dass ich jetzt einfach nicht mehr mit denen auf eine Energie schwingen würde. Aber die Wahrheit war, ja, ein paar Menschen haben sich von alleine aus meinem Leben ne, entfernt. Aber es gibt echt einige. Ich habe vor kurzem, ähm, vor ein paar Monaten, nee, Wochen, hat mich eine Freundin besucht. Das ist eine meiner ältesten Freundinnen. Und wir sind auf völlig anderen Lebenswegen. Aber es war so schön. Und das konnte ich erst nach einigen Jahren wieder, als ich von meinem hohen Persönlichkeitsentwicklungsross gestiegen bin und diese Menschen auf, auf Menschenebene, auf Mensch-zu-Mensch-Ebene wieder getroffen habe und das kannst du erst, wenn du dich selbst erfahren hast, genau wie du es sagst und dann ist in meinen Augen der nächste Schritt erstens, es einfach zu leben, weil wenn du es verkörperst, du auch Verletzbarkeit verkörperst, Dann gibst du dem anderen die Erlaubnis, dich auf einer ähnlichen Ebene zu treffen und dann stellst du vielleicht fest, einige Menschen, das passt einfach gar nicht mehr und das ist dann okay und bei anderen wirst du feststellen, wow, die haben plötzlich eine neue Ebene erreicht und das finde ich so schön. Es ist vielleicht anders, als wenn ich mit dir spreche, weil wir einfach so viel, wir haben ein gemeinsames Vokabular, was ich vielleicht mit meiner Freundin, die auf einem ganz anderen Lebensweg ist, nicht habe. Aber ich bin nicht arrogant und denke na weil du nicht weißt was ähm, Spirit Guides sind äh, spreche ich jetzt nicht mehr mit dir sondern ich ich gleiche dann einfach die Art und Weise wie ich wie ich mich zeige an aber gar nicht indem ich mich kleiner mache oder verstelle, sondern ne, so dass wir uns treffen wie du sagst ein Konsens, nicht Kompromiss das meine ich nicht sondern, aber ich kann es ja auch in anderen Worten ausdrücken und ich kann sie auch auf ihrer Ebene treffen. Und wie gesagt, mit manchen Menschen klappt es, mit manchen nicht, aber mit denen, mit denen es klappt, habe ich echt gemerkt so, boah, wow, ein Glück habe ich diese Menschen nicht einfach aus meinem Leben gelöscht, so, sondern habe mir auch erlaubt, diese Begegnung auf einer neuen Ebene kennenzulernen. Das ist, wenn du dich tiefer kennenlernst, dann siehst du vielleicht auch erst das in einer Person, was sie schon war, aber du vorher selbst nicht sehen konntest.
1: Ja, absolut. Kann ich auch genauso, genauso unterschreiben. Also war bei mir ganz genauso. Und auch da gleichzeitig, ähm, hm, weil auch ne, spirituelle Bubble und Labels drauf ähm, wo man vielleicht dann schnell den Eindruck hat, ja, jetzt, jetzt weiß ich, wer ich bin, oder ich weiß immer mehr, wer ich bin, und jetzt habe ich noch mehr Selbsterfahrung und ah, Grenzen setzen ist auch wichtig und ah, okay, die Menschen, die mir nicht gut tun, einfach aus dem Leben. <lacht> so, äh, da habe ich also auch da sind wir wieder dabei, ne? Ähm, immer wieder zurück in die Selbstverantwortung gehen und zu spüren, ähm, ist das jetzt gerade mein Weg. Und wie du gesagt hast, ich glaube, umso mehr du zu dir kommst, umso mehr kristallisiert sich auch heraus ob es dieses totalitäre braucht von der Mensch tut mir nicht mehr gut, weil wir einfach weil weil es sich wirklich auf Dauer nicht gut anfühlt ähm, oder es ist etwas wo ich ähm, wo wir beide immer noch von lernen dürfen so und da ist auch das fällt mir gerade einfach ein dieses ähm, ich finde es total schön Selbsterfahrung in Verbindung auch mit ähm, non attached zu sein so egal von was also so sehr, wie ich auch Freunde habe, mit denen ich auch schon wirklich ähm, lange Zeit geteilt habe, auch da zu spüren und ehrlich zu sein, vielleicht ist der Punkt gekommen, wo es nicht darum geht, dass äh, ich das Gefühl habe, ich darf nicht so sein, wie ich bin und du ich erlaube dir nicht, dass du so sein kannst, wie du bist, sondern weil wir so sind, wie wir sind, merken wir, dass es irgendwie nicht mehr matcht und dass es nichts damit zu tun hat, dass wir noch mehr versuchen müssen, da irgendwas rauszugebären, was aber einfach nicht mehr kommen möchte, Sondern es dann sein zu lassen, finde ich auch, das ist auch wieder so ein, in ganz vielen Themen, die wir heute hatten, habe ich das Gefühl gehabt, es ist oft ein schmaler Grad und ich glaube, für viele ist es auch, so ging es mir zumindest gerade am Anfang der eigenen persönlichen Entwicklung, also wo ist der Anfang, aber so in diesem bewussten, Manchmal echt diffus und manchmal wusste ich nicht, was ist nun richtig? Also soll ich, soll ich jetzt äh, noch härtere Grenzen setzen und mich abgrenzen? Äh, aber dann bin ich irgendwie vielleicht auch allein und oder soll ich jetzt doch wieder ganz äh, easy peasy mit allem sein und mein Ego zur Seite stellen? Ne? Und ich habe das Gefühl, auch da noch mal mehr. Ich glaube, das sind alles Erfahrungswerte, die du nur erfährst, wenn du eben in diese Reise gehst mit dir selbst so, oder auf diese Reise in dich hinein. Absolut.
0: Mhm. Ähm, gibt es jetzt zu dem ganzen Thema Schwesternwunde noch irgendwas, was so, was du findest, was noch mit auf den Tisch darf?
1: Ach, ich glaube, dass ich, also ich möchte ermutigen dazu, über all die Themen, die wir heute gesprochen haben, da schon reinzuschauen, hinzuspüren, was war etwas, womit du resonieren kannst. Und wenn es auch im negativen Sinne ist, von äh, sehe ich gar nicht so. Weil das ist der erste Punkt, genau dann zu gucken, okay, warum sehe ich es nicht so, kann ich da nochmal schauen, was macht es mit mir? Und ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, sich Kreise, Räume zu suchen, wo man direkt vielleicht eben auch tatsächlich mit Frauen, die man sonst nicht in seiner Umgebung hat, diese Erfahrungen machen kann. Und davon gibt es ja mittlerweile Immer mehr, ähm, das, das ist für mich äh, so dieses, hey, wenn jemand jetzt sagt so, ja, stimmt, resoniert mit mir. Ich glaube, ich habe da auch echt oft noch so ein Thema von Neid, äh, Vergleich, Mut oder wie auch immer. Ähm, und es fühlt sich nicht easy an, dann äh, wirklich bewusst sich auf diese Reise zu machen. Und die kann für jeden ganz anders aussehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das, was ich noch einfach dazu sagen möchte ergänzend, ist, das meine Frauenfreundschaften oh, mein Leben so unfassbar bereichert haben und ich deswegen auch ermutigen möchte, dass sich diese Reise lohnt. Denn wenn wir dann auf dieser Ebene von Freundschaften ankommen, die wir beide, glaube ich, schon haben in unserem Leben, und es ist immer Work in Progress, dann oh, fühlen wir uns wieder gehalten und dürfen auch gegenseitig diese Mütterlichkeit wieder uns schenken, die wir vielleicht auch in der Kindheit nicht genug erlebt haben. Und es ist so wahnsinnig kraftvoll, wirklich kraftvolle Frauen hinter sich stehen zu haben. Es lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde dir jetzt voll gerne den Raum geben, bevor ich so diese abschließende Frage stelle, die ich jedem Gast stelle, nochmal von deinem Programm zu erzählen, das du gerade laufen hast. Ich habe ja auch so die Entstehung mitbekommen und ich wusste sowieso, dieser Podcast wird ähm, einfach gefüllt sein von von unserer Energie, von dieser Ehrlichkeit, die wir teilen und ähm, ich finde einfach, deine Präsenz fühlt sich an wie so eine Umarmung des wahren Selbst. <lacht> so die ganze Zeit jetzt <lacht> denke ich mir so, oh ja, ich darf einfach sein und alles ist okay und ich muss nichts zeigen, was ich nicht bin. Ich darf alles mit hier reinbringen und mhm. ähm, ja, ich bin ganz sicher, dass du damit auch die Frauen beschenkst, die in deine Programm kommen.
1: Ja, krass, dass du es sagst. Also danke, danke, danke. Also ja, super, super schön, das zu hören. Äh, tatsächlich muss ich so schmunzeln, weil das gerade in den letzten Wochen und Monaten, was ist, was so häufig gesagt wird. Also dieses ähm, ähm, mütterlich habe ich auch schon gehört, so dieses diese mütterliche Umarmung, mit dem alles sein zu dürfen. <lacht> Das Lustige ist, ich bin ja auch Mama, ne? Ich glaube, das war vorher auch schon so ein bisschen in mir, so dieses, ja. Deswegen, das hat mich gerade wieder so zum Schmunzeln gebracht. Und gleichzeitig hat es tatsächlich auch was mit dem Programm zu tun. Es ist ja so das erste, du hast es mitbekommen, das erste Programm jetzt, was wirklich auch nochmal expliziter auch an die Frauen gerichtet ist, die äh, merken: Okay, ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen wie ein Alien in dieser Gesellschaft. Ich fühle mich, äh, ob es jetzt ne als Hexe, als äh, Goddess oder diese ganzen Begriffe so einfach erstmal als Frau. Die weiß, da ist irgendwie noch mehr in ihr. Auch auch mit den Interessen von alles, was gerade möglich ist. Diese ganzen holistischen Ansätze. Das ganze in uns, was wirklich tatsächlich manchmal nicht in Worte zu greifen ist, damit rauszugehen, gleichzeitig zu spüren, wo wir wieder bei der Frauenwunde, Schwesternwunde auch sind, Angst davor zu haben, nicht als verrückt abgestempelt zu werden. Dennoch der Wunsch so groß ist, damit vielleicht ein Business zu eröffnen. Also Apiron Identity heißt das Programm und Apiron Identity deswegen, weil es darum geht, Apiron ist eine Sternin zusammen Ausschüttung im Universum, die als den Punkt der Unendlichkeit bezeichnet wird und ich stehe einfach auf <lacht> Shrieky-Namen, deswegen dachte ich, <lacht> ja, Past. oh mein
0: Gott, so cool. <lacht>
1: um, und Identity deswegen auch, weil mir geht es darum, klar, es gibt nicht einfach nur diese reinen Business-Programme, also zumindest wahrscheinlich nicht in unserer Blase, aber mir ist es total wichtig, genau das, was wir eigentlich besprochen haben, herauszufinden. Wo bist du selbst im Kern? Was, worum geht es denn wirklich, was wünschst du dir, was möchtest du herausbringen in diese Welt und da werden wir drei Monate zusammen reisen. Wir haben schon zwei, oder wir, ich, habe schon zwei wundervolle Frauen, die mit im Boot sind. Ähm, ja, es geht am 10.10. los, drei Monate und wir werden wirklich also sehr tiefe Identity-Work machen, um zu gucken, was dabei herauskommt und dass du losstarten kannst. Ähm, ja, Richtig Echt. schön. Ja, auch für mich das jetzt ganz, ganz spannend. Mal
0: spannend zu hören, was denn hinter dem Namen steht, weil das, ähm, ich weiß, dass du ja noch mal ein bisschen einen, einen Richtungswechsel vorgenommen hast und das habe ich dann nicht mehr mitbekommen, was denn hinter dem neuen Namen steckt. Also ja. richtig schön. Ja, voll. So schön. Das Letzte, was ich dich fragen möchte, ist, hast du ein besonderes Ritual, das dein Leben regelmäßig ein bisschen verzaubert?
1: Ja, absolut. Und die Leute, die mich kennen, zumindest wissen das auch und werden wahrscheinlich jetzt lachen. Es ist wirklich, ich trinke ausnahmslos jeden Tag Kakao. Es ist das Erste, was ich mache. Also das ist, also es, ich bin, ich bin einfach wirklich, ich bin so ein bisschen süchtig, glaube ich auch. jetzt halt. <lacht> mal ganz klar zu sagen. (lacht) Ähm, Ja, also das ist mein Ritual, davon äh, geht auch alles ab, also ähm, diese Zeit am Morgen äh, ist wichtiger als das Yoga, was dann optional dazukommt, weil auch da, nein, ich mache es nicht jeden Tag, echt ein Phasenmensch bis auf Kakao, da bin ich absolut kein Phasenmensch mehr, sondern der ist einfach da und der ist jeden Tag präsent und das äh, erdet mich, es groundet mich. Ja, es ist tatsächlich dieses Ritual, ja. So geht es mir mit Kaffee, aber ich bin nicht ganz so stolz darauf. Ich habe den Kaffee seitdem sein lassen, siehst du? Ja. Es das hat, das hat war so ein Ersatzprodukt quasi, ja. ja,
0: so schön. Danke dir für deine energetische Umarmung in der letzten Stunde. Danke dir. Es war mir wirklich eine riesige
1: Freude, dich hier als Gast zu haben. Ich fand es auch richtig, richtig schön. Es war auch so, zack, hier sind wir. Und ich wusste das vorher, deswegen ja auch danke, danke, dass du mich eingeladen hast. Und danke für deine, für deine Energie, die du mit mir geteilt hast. Mega, mega schön. Ich
0: hoffe so sehr, dass dieses Gespräch dich beflügelt hat und dich tief berührt hat. Ich lade dich so herzlich ein, der Steffi auf Instagram zu folgen. Sie macht das so unglaublich schön. Schau auf jeden Fall mal bei ihr rein. Ich habe alles in den Show Notes verlinkt ähm, oder du googelst einfach Stephanie Draheim. Und ja, schau gerne auch rein in ihr neues Projekt A Pyron Identity, ob dich das anspricht, ob das mit dir resoniert. Und hier auch nochmal die kurze Einladung, wenn das, was ich dir über Soulful Business Activation Wenn das mit dir resoniert hat, dann schreib mir gerne auf Instagram, lass uns darüber ins Gespräch kommen, Ähm, erzähl mir gerne, was deine Herausforderungen sind oder deine Wünsche, wenn es um das Programm geht, wenn wenn du dir vorstellst, dein Business aufs nächste Level zu bringen oder neu zu erfinden oder dein Business zu starten. Ja, ich wünsche dir so einen schönen Tag, fühle dich ganz, ganz liebevoll umarmt und bis zum nächsten Mal.